0: Episodio número 10, décimo episodio, décimo encuentro de esta secta que hemos decidido llamar Hilario Podcast. Diez encuentros, diez jueves han pasado desde aquella primera vez. Ya lo podemos empaquetar en una decena y mandarlo al espacio. O sea, que lo escuche alguna especie alienígena y no venga a invadirnos, diga esa sociedad está perdida. Eso No no hay nada bueno, de sacar de ese planeta. Aparte, están con fiebre y tos. En este momento no tiene sentido invadirlos porque están condenados a la cuarentena. ¡Qué año de mierda! Para arrancar bien arriba el, el capítulo, ¿no? ¡Qué año de mierda! Este, estoy cansado, ya este, se me acabó todo el positivismo. Estaba con toda la buena onda, me la rebanqué. Pero ahora California vuelve para atrás, eh, volvemos para atrás, ya no se puede entrar a los gimnasios, Ya no se puede, como si estuviera yendo al gimnasio el tipo, ya no se puede entrar a los gimnasios y yo me preocupo por los demás, yo no voy al gimnasio, pero me preocupo por los que sí van, que no van a poder ir, que no van a poder ir con máscara para colmo. Hacer gimnasia con máscara, Papa, pa, te la debo, te la regalo. Llegamos al capítulo 10, qué fuerza que tiene el número 10 para nosotros, ¿no? Es un número de dos dígitos. Hemos llegado a los dos dígitos de encuentros acá en el culto. El número 10 posee mucha fuerza porque está compuesto por dos números. El 1, que representa el todo, y el 0, que representa la nada misma. Y eso creo que es el vaivén que va haciendo este podcast, que por momento lo es todo y por momento lo es nada. De todas maneras estoy muy contento porque las reproducciones de todos los capítulos han superado la centena, se dice así, o digamos está arriba de las 100 reproducciones cada capítulo y considerando que cada episodio son 45 minutos aproximadamente, me parece un montón porque no es lo mismo que yo te diga che mira, saqué un tema nuevo, soy cantante y te paso un track que dura 3 minutos y vos lo escuchás en tu casa, y lo puedes llegar a escuchar 10 veces, ponele, pero no lo vas a escuchar 15 veces a un track de 3 minutos en un mismo día, que es escuchar 45 minutos. Entonces que alguien se tome el tiempo de, de escuchar 45 minutos algo que yo subo a la, al, al aire, me parece increíble, no, no lo puedo creer me pone muy contento, así que muchas gracias para las personas que están ahí escuchando y que le ponen play o que se lo recomiendan a un amigo son atemporales los episodios así que si quieren pasarle el que más les gustó a ustedes, a un amigo, de che mira te paso el 5 que habla del estilo, te paso el 6 que habla de las mudanzas te paso el 2 que habla sobre cuando tenés un mal día cosas así, háganlo háganlo porque no no les, lo pueden escuchar en cualquier época del año es una cápsula digamos donde nos metemos Casi como estar en coma, porque somos igual de productivos mientras lo escuchamos. Y eso me pone muy contento que estemos todos en, en esta movida, en esta movida. Y, y que, aparte enterarme de que otras personas también están empezando sus propios podcasts, eso me alegra muchísimo. Ya voy a mandar a quebrarles las piernas porque acá no aceptamos competencia. Así que si conoces a algún amigo que empezó un podcast, avísame que le voy a mandar a los sicarios. Pero bueno, capítulo 10, capítulo 10... Es todo un significado el número 10 para nosotros, más que nada para un argentino. Un argentino, cuando piensa en el 10, piensa en el Diego, que casi se nos muere hace poco. Pero bueno, para nosotros el número 10 es, es símbolo de, de perfección, es símbolo de la nota más alta cuando eras chico o cuando eras adolescente. Siempre el número 10 fue a lo que aspirabas, ¿viste? me quiero sacar un 10 en matemáticas, me quiero sacar un 10 en lengua. Y eso no variaba, porque entrabas a la universidad y la nota más alta seguía siendo un 10, eh, por más que para aprobar por ahí cambiaba, no sé cómo será en otros países, pero en Argentina en el secundario con un 6 aprobas, y el 10 es la nota máxima, abajo del 6 estás al horno, y lo que sería en la facultad o universidad con un 4 aprobas, pero el 10 sigue siendo la nota más alta, entonces... El 10 está insertado en nuestra cabeza, digamos, nos rodea constantemente, un milenio son 10 siglos, 10 siglos son 10 décadas, una década son 10 años, un año son 10 meses, un mes son 10 días. Por un momento te lo creíste, ¿no? Eh, no, ahí la cague, No, un, un año son 365 días se me va toda la teoría del 10 a la mierda, entonces no puedo seguir hablando sobre eso. Pero sí, quería como dejar en claro que el llegar a un número 10 es como que es importante. Digamos. En el fútbol el, el que lleva la 10 es el mejor y en Argentina está tan, el tema del fútbol está tan, tan metido en la cultura, en el día a día, que para nosotros en cualquier deporte, cualquier jugador que lleve la 10 tiene que ser el mejor del equipo. Estamos viendo básquetbol y entra un suplente que trae la 10 puesta, y nosotros, cuidado con este que es picante, este es picante, ahí pusieron al picante del equipo. Y nada que ver, capaz que el chabón no puede ni picar la pelota, pero para nosotros lleva la 10 y es un crack. Para cualquier argentino, alguien que lleva la 10 en la espalda es crack, es figura, es talentoso. Entonces podés estar viendo hockey sobre hielo y el arquero usa la 10 y va a decir, ¿por qué le dieron la 10 al arquero? Porque eso es otra cosa, el arquero no puede llevar la 10 para un argentino. El arquero no puede llevar la 10. El arquero lleva la 1 o la 12 o la 24, ponele, pero no la 10. La 10 es para el enganche, para el jugador habilidoso de la cancha. Entonces por ahí te, te das cuenta como el choque de culturas cuando ves a un arquero de hockey sobre hielo con la número 10 tiene que ser bueno. Capaz que ahora sale el arco y mete un gol, hace alguna, alguna mágica, tiene que hacer. Por lo menos debe hacer bueno asado. Algo tiene que hacer bien ese muchacho para llevar la 10. Pero así es el 10. El 10 es me puse la 10. Es una frase muy argentina donde, che, te pusiste la 10. Qué maestro que soy ¿Por qué te pusiste la 10? Porque es como que te pusiste la camiseta del mejor jugador de la cancha. ¿Cómo le explica un yankee que se puso la 10? you are wearing the number 10, dude. Y el loco me va a mirar como, ¿qué, qué, qué hago con el 10? ¿Qué, ¿Qué qué tiene que ver? Para ellos nada, es todo frío. ¿no? No, los números son número y punto. De última acá los números como que representan jugadores, El 23 es Jordan. El 8 es Kobe. El 24 también es Kobe. Van por esos lados, ¿viste? Por el lado del básquetbol representan como más apellido. Para nosotros el 10 es Maradona, Messi, Bochini, Román tantas cosas, al que no le gusta el fútbol este, este es el minuto donde deja de escuchar el podcast y vuelve al otro día y dice che sé, a ver si sigue hablando de lo mismo, boludo es el salame este, pero bueno 10 minutos 10 minutos, por ejemplo, la típica mentira ¿en cuánto llegas? en 10 minutos, mentira llamada a la pizzería, ¿en cuánto llega el delivery? en 10 minutos, bueno ahora con las apps ya, capaz que las apps nos mienten también, tu delivery llegará en 10 minutos y pasa una hora y sigue, sigue diciendo 10 baja 9 minutos con el GPS me pasa también que estoy en el auto con el GPS y se llegarás a destino en 8 minutos. Y sigo andando, qué sé yo, y sigo diciendo 8 minutos y ya pasaron como 2 o 3 minutos. ¿Qué onda con eso? ¿Creen que estoy distraído? ¿Que porque estoy manejando no me doy cuenta que me está mintiendo? No sé. No confío ni en los GPS ya. ¿Para ustedes qué significa el 10 en su vida? ¿Qué es el 10? Para otra gente te dirá, no, mira, a mí para el 10 no significa absolutamente nada. Yo para mí, mi número favorito es el 22. Dicho ese de paso, las temporadas de Hilario el Podcast van a ser de 22 capítulos. O sea que cuando lleguemos al capítulo 22, realmente ahí lo vamos a poder empaquetar y ponerlo en una vitrina. A la primera temporada la, la vamos a vender en, en todos lados. Hemos llegado al piso 10 de este edificio, que va camino al éxito, al del delirio o a lo que sea. Ya podría hacerles una encuesta de satisfacción si estuviéramos ya, digamos, en una empresa ya los podría llamar y luego de estos 10 capítulos, ¿se ¿considera que el podcast dura lo que usted desearía? Porque eso es otra cosa que me pasa. ¿Querrían que fuera más largo los capítulos? ¿Se podrían hacer más largos? Por ejemplo, ya van 9 minutos en los que no hablé de absolutamente nada y les robé 9 minutos. Eh, pero les gustaría que duren una hora y media. Les gustaría que fueran visuales, por ejemplo. Déjenlo en la caja de comentarios. ¿Qué caja de comentarios? En Instagram, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Porque se puede volver visual en cualquier momento esto y me van a empezar a ver la cara y ahí se van a asustar. Pero sí, sería un buen momento para hacer una encuesta de satisfacción, para ver cómo vienen los seguidores de esta secta. Después de haber trabajado para varias empresas en atención al cliente, les voy a contar un secreto. ¿Saben qué hacen las empresas con las encuestas de satisfacción? Las imprimen a todas, se las mandan a la casa del dueño de la empresa y ahí el señor tiene una fogata las va leyendo y mientras las lee y se ríe, las va tirando a la fogata y dice, qué boludos de estos tipos que creen que voy a cambiar la empresa. Pero es importante mantener la satisfacción del cliente porque si no el cliente deja de pagar el servicio por el cual le están prestando. O también, eh, digamos, deja de ir, si en caso de que sea un restaurante, por ejemplo, deja de ir a ese restaurante porque no se siente satisfecho. La atención al cliente y las encuestas de satisfacción eh, y la teoría de que el cliente siempre tiene la razón nació de Estados Unidos cualquier capacitación que te puedan dar de atención al cliente en Argentina están basadas sobre conceptos que escribieron acá en los Estados Unidos ellos crearon el concepto ese maldito concepto del que el cliente siempre tiene la razón y no, para mí el cliente no siempre tiene la razón y eso es algo que hay que derribar el cliente no siempre tiene la razón hay clientes que son muy estúpidos o muy estúpidas y darle el poder de que siempre tiene la razón te hace llevar a, a equivocaciones. Recuerdo haber trabajado para una empresa de golosinas en Argentina y yo hacía la atención telefónica. Entonces llamaban para quejarse de algo que había sucedido, con algún producto fallido. Y un lunes, 9 de la mañana, frío, me llama un tipo con una queja, mmm, con un tono bastante agresivo, Llamo porque hoy abrí un paquete de sonrisas y una de las galletas tenía la carita invertida. ¿Esto es normal que sucedan estas fallas en su empresa? Estoy bastante consternado al respecto. Y a yo me di cuenta de que mis problemas no son los mismos problemas de otras personas. Para ese tipo que la tapita de la galletita estuviera dada vuelta era un motivo de llamar a atención al cliente y quejarse de que su producto no estaba en las condiciones que le esperaba a la mañana para tomarse el té. Mis problemas son otros. Hay, tal vez hay gente que se va a dormir preocupada por si el sol va a salir al otro día. Puede haber un tipo que dice, no, mira, yo no me puedo dormir porque siento que mañana no va a salir el sol y eso puede generar una catástrofe mundial porque las plantas se van a morir y no va a haber oxígeno y así todas las noches. Bueno, para eso existen medicamentos, ¿No? Eh, no sé, pero bueno hay gente que tiene problemas que no son los mismos que los tuyos entonces hay que ser empático a la hora de, de, de atender un teléfono para, para manejar una situación de, de queja pero hay que ser empático hay que ser hay que tratar de ponerse en el lugar del otro y ayudarlo de alguna manera en esos tipos de, de, de problemas yo directamente corté la llamada viviendo acá además me di cuenta que no solo el cliente siempre tiene la razón, sino que además tiene el poder de la propina, que es una cultura que en Argentina no existe. Y vos me dirás, no, pero yo siempre dejo propina. Mentira, vos sos el típico que deja un billete de dos pesos abajo de la taza de café para hacerse el picante con la minita en la cita, y después el mozo cuando llega se da cuenta que el billete de dos pesos ya no está en circulación y lo cagaron. Entonces no me vengas con el tema de la propina. Si vos me decís que dejas propina y lo haces una vez al año, cada vez que te va a tomar un café, no, no, no no, no estás entendiendo el tema de la propina. Aquel el tema de la propina en Estados Unidos es un tema serio. O sea, te miran mal si no dejas propina, pero te miran mal fuerte. Y a mí me costó mucho. O sea, yo venía de Argentina, donde creo que en mis 30 años de vida antes de llegar acá había dejado propina 5 veces. Y llegás a un país en donde a veces por día... Dejas cuatro o cinco veces propina, porque es a todo. Puedes decir, no, bueno, yo dejo propina al mozo, ¿viste? yo voy a restaurantes a veces y le dejo una buena propina porque nos atendió bien. Sí, sí, yo estoy hablando a otro nivel ya. O sea, imagínate que vas a una casa de empanada, compras una docena de empanadas, el cajero te cobra las empanadas, agarras las empanadas empaquetadas, te las estás por llevar a tu casa. ¿Le dejarías propina a ese tipo que te cobró nada más? Acá le dejan propina. Pero te redoblo la apuesta. Me sucedió estando acá, de cajero. Había un homeless en la calle, el Lingera, como le dicen acá, homeless, y el tipo estaba pidiendo a ver si alguien le podía comprar un almuerzo. Una señora muy amable le dice, sí yo te compro el almuerzo, vení conmigo. Viene hacia donde estaba yo, que era el cajero, y le dice, le podés comprar, eh, le puedes vender a él un burrito, yo se lo pago. Perfecto, le compro el burrito, acción del día, ese señor ya se había ganado el cielo. No solo eso, sino que me dejó propina a mí. O sea, imagínate vos, ayudando a alguien y además de ayudar, dejar propina al cajero. Obviamente tu situación económica tiene que estar un poquito eh, estable como para poder hacer eso. Pero a ese nivel es el la propina en Estados Unidos. ¿sí? O sea, imaginarse esto en Argentina, más de una cabeza se puede quebrar. Y yo llegué acá, mi primer día, en donde no estaba, digamos, en ninguna estabilidad económica. Cada sentado para mí valía un montón. Pero me dijeron, che, a donde vayas, deja propina porque es, está dentro del precio, digamos, acá se calcula como que pagues lo que pagues, estés donde estés, el 10%, 25%, 30%, hay gente que deja el 50%, va de propina. Entonces si algo te salió 10 dólares, dejas un dólar de propina. Si algo te salió 20 dólares, dejas 2 dólares de propina. Y así proporcionalmente, ¿no? Yo llegué acá y no quería dejarle propina a nadie. Y menos por algo que... Porque últimamente me voy a decir... Bueno, pero tengo un servicio de atención a la mesa... Con un mozo que va y viene. Me pregunta cómo estuvo la comida. ¿Te hace falta algo? Ahí lo entiendo. Ahora, ¿por qué le tendría que dejar propina a, a un cajero... Que lo único que hizo fue pasarme, no sé, un alfajor? Bueno, acá se la dejan a la propina. Es así. Ya forma parte hasta del sueldo. Yo venía con eso. Está bien... Acá están ustedes diciendo, pero Sam es un rata, no le quiere dejar propina a nadie. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero es un análisis que estoy tratando de hacer, que me tiene que ayudar porque me llevó un tiempo procesarlo. Parece un chiste, pero cuando llegás acá, desde un país donde no se deja propina nunca, porque el que me dice que deja propina está mintiendo, o en realidad no lo está haciendo al nivel que lo hacen acá. O sea, si vos te consideras alguien que deja propinas en Argentina, cuando llegas acá es como que estás en la B nacional de las propinas. Son un equipo de segunda. O sea, no, acá son las ligas mayores de, del concepto del tip, así le dicen acá, tips. Y bueno, yo llegué acá con, ese, con esa cultura de la no propina, pero me dijeron, che, mirá, fíjate, tenés que dejar propina. Que eso. Bueno, entonces voy a comprar un hot dog eh, en una casa de, de, de panchos que hay acá. El tipo me, da y me dice, eh, bueno, eh, son 5 dólares el hot dog, por tirarte un precio, no sé cuánto era. Perfecto, le pago, pim, pum, pan. Se da vuelta el tipo, empieza a preparar el pancho y yo digo, listo, viene el tip, ¿viste? Entonces yo saco un billete de mi bolsillo, lo tiro en su en su jarro de tips. Cuando lo suelto, veo caerlo y caía un billete de 20. Me, me había equivocado, 20 dólares. Era como, que se me, se, como si me hubiera cortado el brazo de derecho y lo hubiera tirado al jarro. 20 dólares para mi primer día acá en Estados Unidos, prácticamente me había cortado una extremidad. Digo, no. Que automáticamente... El tipo se había dado vuelta haciendo el pancho. Digo, bueno, lo, lo, lo tengo que sacar. No puedo dejarle 20 dólares porque me estoy fundiendo. Meto la mano en el jarro para sacar. Cuando meto la mano en el jarro se escucha el, 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 el famoso... Un, hubo como un movimiento. Y eso, el sentido, el sentido arácnido del, del panchero se activó. Automáticamente se giró porque el radar le detectó que alguien le estaba manoteando la plata. Se da vuelta, me mira. Yo lo miro a él, nos miramos. Y yo con la mirada le quise decir... Parece algo muy feo que estoy haciendo, pero no es lo que parece, te lo prometo. Y le dije como, che, se me cayó un billete de 20. Y a lo que el tipo responde, no, no, ese billete de 20 estaba ahí. Y yo, no, 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 no entendés, se me cayó a mí. Le me dice, no, no, ese billete de 20 estaba ahí. No, 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 no entendés. Pero bueno, estando en Estados Unidos, la policía siempre está muy cerca de llegar. O sea, cualquier conversación que sube un poquito de tono, ya llega la policía. Y ya saben cómo es acá la policía, rodilla en el cuello, reducido, terminan haciendo marchas por vos. Entonces, dije, bueno, me equivoqué, tenés razón, creo que ese ya estaba ahí y, yo, y así perdí 20 dólares. Pero creo que eso también tenía que ver con que yo estaba muy nervioso haciendo el tema de la propina, era algo muy forzado, hoy en día yo estoy un poco más suelto, ya sos más picante a la hora de dejar propina y tiene que ver con la satisfacción, digo, uno si uno no está satisfecho no deja propina, acá lo hacen sí o sí, a veces hasta te dan la propina antes del servicio. Nosotros cuando repartimos comida en auto, la propina nos ingresa antes y después capaz te llega fría la comida y vos ya pagaste la propina. Una cosa muy loca. Tal vez en Argentina no se paga propina porque ya con el precio estás como pagando la, la satisfacción del producto o el, el pagar la atmósfera. Porque vos a decir, ¿cómo puede ser? El concepto pagar atmósfera debería estar detallado en los recibos de los pagos. Por ejemplo, vos vas a un restaurante y te comes una pasta en un plato de porcelana con un mantel bello, con música ambiental, con unas lindas luces, con una mesa de madera, con un piso bien puesto, con mozos bien vestidos, con una atención bien, con unos cuchillos, unos tenedores bien limpios, donde te tratan bien, te atienden bien, no es lo mismo que comerlo en un plato descartable de cartón sentado en el cordón de la vereda, no te pueden cobrar lo mismo. No te pueden cobrar lo mismo, hay una atmósfera diferente. Entonces eso debería de venir detallado en el ticket, cuando te dan el ticket para pagar, debería venir detallado, el pago de atmósfera. Por eso cuando vas a una estación de servicio y el agua sale cinco veces más cara que en un kiosco, decís, ¿cómo puede ser que la botellita de agua me salga cinco veces más cara que en un kiosco? Y bueno, hermano, pero hay que poner un kiosco entre cinco pozos petrolíferos que pueden volar a la mierda en cualquier momento con el encendido de un fósforo y el tipo está ahí firme vendiéndote la botella, no se mueve del lugar. Y está 24 horas abierto. Tiene que salir más caro, tiene que salir más caro, sumado que hay estaciones de servicio que están en el medio de la nada. Y cuando vas a comprar una botella de agua, saca una pistola y te dice, ah, te estaba esperando. Con una botella de agua ya cancelan las deudas de todo el año del negocio. Es importante el precio de la atmósfera. Por eso un trago en un boliche te sale mil veces más caro que hacerlo en tu casa y porque decir, si, bueno, no, porque me, lo cobra más caro porque me lo hace alguien más, pero no es tan difícil hacerlo. Pero no es solamente que te lo haga un barman el trago, es que estás con luces, hay máquinas de humo, hay chicos y chicas, hay ambiente, hay ruido, no sé. ¿Entendés por dónde va la atmósfera? Va por ese lado. Entonces tiene que venir detallado en los tickets cuánto de lo que se te está cobrando es por la atmósfera. Está bien, van a aparecer, un... qué manera de vender humo, hermano, me querés cobrar atmósfera, te voy a romper todo el negocio, pero tiene que ver un montón la atmósfera en el precio. Y bueno, ya acá en, en Estados Unidos se, se da esa propina por el buen servicio, pero te dan propina por todo, por todo, por todo. En el único lugar donde no se paga propina es en McDonald's. A McDonald's no se le paga propina, pero los tipos se avivaron, saben que a los yankees les gusta tirar plata por donde sea, entonces pusieron una cajita y dice que es para donar, a UNICEF, no sé qué cosa entonces esa cajita está reventada en billete porque ya el, 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 el yankee tiene la costumbre que vos le das el vuelto o sea, le das el vuelto y él ya te está devolviendo una parte siempre te va a devolver una parte como propina esto te lo quedas, keep the change la famosa frase, keep the change quédate con el cambio y en Argentina yo no lo hacía, yo no lo hacía tal vez era yo el, el, el errado pero es una linda cultura porque eso genera que la atención al cliente sea mejor mucho mejor. Eh, ampliarla genera que los sueldos sean más altos. Eso genera sí o sí que tu sueldo sea más alto porque ya acá el tip eh, no es solamente algo que te aumenta tu sueldo, sino que ya se se, hace, se considera una habilidad. O sea, cuando vas a una entrevista decís, no, yo soy una persona que genera tips, que genera propinas. Y alguien que te genera propinas genera que tus empleados tengan más dinero. Entonces es una buena idea que en Argentina se, se, se promueva la cultura del tip porque eso genera más flujo de dinero. Eh, y alguien que está trabajando, que sabe que además de su sueldo, al lado de él hay un jarrito que va aumentando todo el tiempo, eh, está bueno, está bueno, está buena la cultura del tip. Una vez no quise dejar tip porque me engañaron, eh, me fui a hacer unos masajes acá en una casa tailandesa, suena muy extraño esto, pero sí, acá hay muchas casas de masajes: mucha casa de masaje, mucha casa de manicura, generalmente así, casas de masaje y de manicura, masaje y manicura y era un masaje tailandés, así se llamaba, masaje tailandés, que te, te daban vuelta como un nudo, te hacían como un nudo ahí, te quedabas todo, te, te doblaban la pierna, te ponían el pie al lado de la nuca, ¿viste? te doblaban por todos lados, qué es eso. Bueno, llegué ahí, te decían sale 60 dólares y me habían dicho, sí, tienes que dejar propina porque si no los tailandeses se enojan, son capaces de irte hasta tu casa después. Bueno, dije yo, sí, está bien, está bien. Llego al momento del masaje y te que tienes que pasar por la pieza número 5. Ingreso a la pieza número 5. Todo oscuras, ¿no? Te dicen, bueno, tienes que sacarte la ropa, o sea, quedar en ropa interior. ¿Cómo estás? Eh, Y te tapas con una sábana y es todo. Viste música ambiental, velas. Y te ponen la cabeza ahí en el hueco de la camisa, Pongo la cabeza en el hueco de la camilla. Silencio con la música ambiental. se abre la puerta y se escucha como... Y era un japonés, o sea... Yo, mi traductor internacional no funcionaba muy bien, pero eso me parecía más japonés que tailandés. Pero lo que más me molestaba es que el género era masculino, o sea, estaba entrando un guaso a hacerme masajes. Y yo fue como, esto no fue lo que me vendieron a mí, o sea, no tengo nada en contra de esto, pero no era lo que yo me imaginaba en un principio, ¿no? O sea... No tengo, nada en contra de, no tengo nada en contra de esto. Pero no me habían vendido esto. O sea, la foto afuera es una chica haciendo masajes y ahora lo tengo acá al primo de Liu Kang, que qué sé yo que me está por hacer. Y me dijo así como, oh, soy de, uy, de", que fue como, che, y vení siempre por acá. Y yo dije, acá estoy ajustadísimo, acá ya fue. Pero bueno, después de ver todos lo, los movimientos que tenía que hacer. No, no me relajé en ningún momento del masaje en ningún momento del masaje me relajé y me decía el tipo como, Il Il Il", que era como relájate bro no pasa nada y yo estaba como no, no. Le, o sea creo que salí más contracturado del, del momento en que la mano toca la pierna ahí no 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 sé, no no sé no estaba preparado no estaba preparado no estaba. si vos me mentalizás una hora antes che no vamos a ir a hacer masaje acá lo de rolo el rollo el ponja y bueno yo me voy pero ah bueno, si sí, a rollo lo conozco de toda la vida que sé no sé algo así ya está los quiroprácticos son generalmente hombres no sé pero yo me había imaginado la masajista viste cuando entró ahí para como yo le vi los pies primero no habló no dijo nada dije mira los pies de la señora y cuando habló y tiró el oh, so you y dije, no salí todo duro salí todo duro todo contracturado y el tipo te porque después bueno después de todos los masajes que esos dos se va te deja, te tiran como unas toallas que están calientes, como la puta madre ahí toda la espalda ardiendo procesando todo lo que me haya sucedido salís a la digamos al digamos a la, a la sala de espera ahí donde está la chica que te cobra todo y te dice te gustaría dejarle una propina a Jones Suk porque claro el nombre era como T y ¿Qué sé yo si es un hombre o una mujer? Me dijo, puedes ser atendido por Yo Su Tí o por Ji Chan? Y yo como, sí, Yo Tí. ¿Qué sé yo? ¿Josefina se habrá llamado no? No, Yo Su Tí era Juan Carlos. Eh, no sé, episodio muy polémico este. Estoy hablando de los lo ratas que somos en Argentina, de que no te puede hacer un masaje un guaso. Complicado, ¿no? Al borde de la cancelación. Pero fue, fue muy... Inesperado para mí. Fue inesperado. Esa fue la situación. Inesperado. No estaba preparado para relajarme tanto. Y me dice, ¿te gustaría dejarle una propina? Y el tipo se asoma por una puerta y como que abre la puerta y me mira. Y una cruce de miradas nuevamente ahí. Y yo fue como, no te pienso dejar una propina, pero lo tengo que hacer porque... El, o sea, ¿cómo va? El tipo se asoma desde adentro del... ...del cuarto de pasaje y te queda así... cuando ...es como que escucha que la chica dice... ...¿te gustaría dejar una propina ...y ahí es como un pase de teatro que ya tienen armado... ...¿te gustaría dejar una propina ...y veo que se abre la puerta y se asoma el tipo y me dice... ...te vas a acordar de mi cara para toda la vida... ...pues yo no la había visto la cara en ningún momento... ...al estar mirando para abajo en la camisa... Y ahora tenía que verlo él mirándome como diciendo déjame una propina basura. Y ahí eh, la propina te la calculan ellos. Te dicen 10%. Tienes que apretar un botoncito. Ya la tarjeta la está ta, adentro en tu cuenta bancaria todo. Y tienes que apretar un botoncito que dice 10% de propina, 20% de propina, qué sé yo. Y bueno, 10% de 60 dólares. qué qué cosa? Eran 6 dólares. ¿Estoy bien calculado? La cuestión que con impuesto todo me terminó saliendo como 80 dólares que mi me un guaso. Pero bueno. Así como no volví más ahí a hacerme masajes, no sé a dónde estábamos yendo. Con... Ah, estábamos con el tema de los tips. Eh, es muy importante la cultura del tip. La verdad que yo eh, me encanta la cultura. Al principio me costaba, pero hoy en día me encanta la cultura del tip. Es algo que se debería promover mundialmente. No sé en cuántos países sí se paga o no. Yo venía con la frase, o sea, imagínate, yo soy un rat asqueroso evidentemente, pero yo mi frase era si a vos te pagan un sueldo, ¿qué propina querés? Vos ya tenés tu sueldo, vos ya tenés tu sueldo, ¿no? Yo eh, no, nunca le dejé una propina a un delivery en mi vida, en mi vida, en mi vida. Soy un asco, soy un asco de persona. Pero lo acepto, no como otros que la caretean. Pero yo nunca le llegó la moto con la pizza y le dije, toma, quédate con 20 mango Está bien, no tenía la estabilidad económica para hacerlo. Es eh, más, generalmente le preguntaba, che, ¿están contratando ahí en tu, en tu pizzería? Pero, pero es algo que se debería promover más, 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 más para que exista en Argentina. Eh, la cultura del tip, la cultura de la propina. Estaría bueno, estaría bueno que, que sea algo más, más común. El tip en inglés significa propina y al mismo tiempo significa consejo. mira qué simple que es el idioma, el idioma inglés. Que con una palabra podés decir dos cosas: un tip o un, es una propina, o también es un. Te doy un tip, es un consejo, darte un tip. Por eso es más fácil aprender inglés que aprender español y siempre me pasa de ver eh, entre, entre norteamericanos por ahí se pelean cuando uno dice no porque este tipo ha, habla mal inglés y otro norteamericano le dice no bueno pero vos tenés que entender que alguien que habla español pero habla mal inglés al menos está hablando dos idiomas o lo está intentando vos solamente hablas inglés eso me encanta es una hermosa tapa de boca. Si algún yankee alguna vez te dice, che, la verdad es que deberías hablar mejor inglés, voy a decir, no, pues yo sé dos idiomas. ¿Vos cuántos idiomas sabes Vos sabés uno solo y pretendés que todo el mundo hable ese idioma. Problema tuyo, hermano, esforzate por aprender otros idiomas también. Salvo que después te digan, no, mira, yo hablo cinco idiomas y vos hablas solamente dos y das o o hablas uno y medio. Bueno, ahí sí, ahí te tapó la boca y la voz. Ahí tienes que salir corriendo. Tips, tips, tips. La cultura del tip. Hay que empezar a poner jarros en todos los lugares. Del... Hay que empezar. No hay otra manera que hacer un movimiento. Hagamos un movimiento, hagamos un movimiento para que la propina sea algo más fuerte, algo más presente en, en, en la sociedad, en todas las sociedades. Cosa que los mozos trabajen mejor, los cajeros trabajemos mejores, los deliveries trabajen más contentos. Realmente hace una diferencia importantísima. Hace una diferencia importantísima. Así también como cuando no dejas tip, así te voy a atender también, ¿no? Uno cuando es cajero y ve que alguien no deja tip, eh, che, este no dejó tip. Así que la comida sale un poquito más lenta para este. También se empieza a pasar eso, ¿eh? Cuidado, cuidado porque una vez que se genera la cultura de la propina, el que no deja propina lo partimos al medio. Es así, literal. Ah, ¿viste? El cliente se no dejó propina, ¿eh? Un gallazo en el medio del burrito. Burrito es como un un shawarma mexicano, como para que lo entiendan, como un cacho como un calzón y de carne, no sé cómo explicarlo, soy malísimo explicando sé un carajo de cocina. Pero bueno, tips, 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 así como lo digo, tips, tips, tips. Hablando de tips, 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 que son consejos, 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 y sobre gastronomía y todo eso, tengo un consejo, no solamente vengo a imponer la cultura del tip, sino que vengo a imponer que la sal esté prohibida para menores de edad. Se vuelve cada vez más polémico, este podcast me está encantando. Polémica en el bar. La sal tiene que ser prohibida para menores de, hasta te diría para menores de 30 años, ni siquiera menores de edad, menores de 30 años, prohibido consumir sal. Vas a un restaurante, me traes la sal, sí, a ver tu documento, ah, tenés 25 años, no podés comer sal, lo siento mucho. La sal es un resaltador de sabores que de niño o de joven no necesitas, porque tus papilas gustativas están cromadas. Están cero kilómetros. Entonces, ¿qué le vas a poner sal a un nene en una ensalada si es la primera vez que va a probar un tomate en su vida? Le va a explotar la boca. ¿Para qué le vas a poner sal? Si está por probar una milanesa por primera vez en su vida, va a haber una fiesta de sabores en su paladar. ¿Por qué le vas a poner sal? Entonces, sal prohibida antes de los 30. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nos vamos poniendo viejos... Es como un auto, viste, es como una impresora que se le va acabando la tinta. Cada vez las impresiones son más débiles y cada vez la transmisión de sabores de tu lengua a tu cerebro es cada vez más suave. Tenemos la boca más curtida, por eso la cerveza cuando la primera vez que la tomas es como un poco fuerte y después de grande te la tomas como agua, che, pedazo de borracho alcohólico. Deja de tomar, estás arruinando tu familia, no te das cuenta de todo lo que te estás haciendo mal, loco, tendrías que rescatar... Bueno, eh, La sal es un resaltador de sabores. Entonces, si te la prohíben antes de los 30 años, primero que vas a, no vas a llegar siendo hipertenso, clave, importantísimo. Y cuando de grande ya las papilas gustativas las tengas reventadas, que no sientas ahora nada, le empezás a poner sal a las cosas y te lo revive. Pero si venís poni, poniéndole sal desde que tenés 5 años, que le meten sal a las tostadas, y sí, hermano, vas a llegar siendo hipertenso, te va a morir un infarto. O te van a decir, tenés que dejar la sal. Y vos, no, porque te volvés adicto a la sal. Lo mismo con el azúcar, cosas... ¿La azúcar sería como el resaltador de las cosas dulces? ¿Podría ser así? ¿Algún chef en la sala que me pueda explicar esto? ¿Algún pastelero? Pero bueno, sal prohibida antes de los 30. Prohibamos la sal antes de los 30. Después de los 30, empezás a ponerle sal a todo. Tu cuerpo va a estar 10 puntos. No, no comiste sal en tu vida. O sea, lo consumiste de alguna otra manera. Porque sé que la sal tiene algunos minerales que necesita el cuerpo. Es la única piedra que comemos. Mira el dato que te tire La única piedra que come. Bueno, si yo estudio, no, no es que me ponga a hablar pelotubes enfrente de un micrófono. Yo me preparo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te piensas que soy? Un tipo que no deja propina. ¿Por quién me tomaste? Eh, la sal... Es un resaltador de sabores y debería estar prohibida antes de los 30 años. Lo dije mil veces y lo voy a decir mil veces más. Entonces después cuando tenés 80 años, mira el abuelo cómo le mete sal al, al puré. Y todos re contentos porque sabemos que no le va a hacer nada. Porque empezó a comer sal de grande cuando ya no sentía sabor a nada. Por eso los viejos comen membrillo. ¿Por qué se creen que los viejos comen membrillo? Porque es un sabor fuertísimo, un dulce con un sabor fuertísimo. ¿Por qué? Porque si quieren probar el dulce de Damasco no le sabe a nada, ¿entendés? Ya hay cosas que de viejo no te dan no tienen sabor a nada. Ya están, está reventadas. Por eso comen jamón crudo. Y no comen jamón cocido, porque el jamón cocido es como masticar pedazo de piel, no tiene sabor a nada. Ay, ¿Cómo vas a masticar un pedazo de piel que son can que son nunca te comiste la pielcita del lado de las uñas? ¿Nunca te comiste esa pielcita ahí? ¿Qué es la pielcita ahí? Me está, se está volviendo escatológico el podcast. Pero bueno, ese, eso es lo que yo siento, digamos, que sí. Yo empecé a consumir sal hace muy poco, nunca me gustó comer con sal. Digamos, nunca, como no sé cocinar, no es que no lo hacía porque no, yo no como sal porque me olvidaba, o sea, no le pongo sal a las cosas porque no sé que hay que ponerle sal a las cosas. Así como no le pongo sal a nada, ni, ni, ni espesa, ni nada, y mi comida es un asco, pero después me di cuenta un día que le puse sal y dije, che, ¿cómo levanto, cómo levanto el puré con la sal que le puse? Y claro, ahí me di cuenta, es un resaltador de sabores y ahora le puedo meter rosca tranquilo, porque nunca comí sal, Sam ha muerto de acá a dos meses un infarto. Pero bueno, me siento, digamos, como libre de culpa de que nunca le puse sal a nada. Y ahora me sirve para, para eso, ¿no? Eh, son tips, son tips que te voy dejando. Ojo, no son propinas, son consejos. Mirá, clases de inglés gratuitas. Otro tip que te tiro. Anoche rompí un vaso y se me ocurrió esto. Mira la genialidad, ¿no? Yo soy una cosa de loco cuando hablo con, con una notadora anotando todo lo, todo lo que se me ocurre va al podcast. Así, directamente. No vayas a decir algo enfrente mío porque tengo un grabador en el bolsillo y te, te, te meto en el podcast de pecho. Cuando te sentas en un... Por ejemplo, cuando dejas un vaso en el piso... Porque ayer rompí un vaso. Y me o sea, estaba en un sillón, puse el vaso de agua en el piso. Cuando me levanté... Lo reventé. Y dije, ¿cómo puede ser tan estúpido? O sea, si yo sabía que el vaso estaba ahí. Y ahí me di cuenta que cuando dejas un vaso en el piso o en cualquier lugar y perdés la visión, o sea, sale de tu rango visual, automáticamente tu cerebro lo elimina. Desaparece del recuerdo de que hay un vaso ahí cerca. Entonces cuando te levantas, lo rompiste. Cuidado con eso. Nunca dejen un vaso lejos de su rango visual. O sea, el tipo anoche se levantó medio dormido del sillón que estaba aviando viendo Netflix, rompió un vaso y dijo esto es una genialidad, lo voy a poner en el podcast. Así funciona mi vida ahora. No me culpen. Pero bueno, siento que estoy dando un gran aporte a la sociedad. Sal solamente para mayores de 30 años. Eh, la cultura del tip. ¿Cómo no romper vasos cuando te quedas dormido? La sociedad avanza y hay que avanzar, hay que evolucionarla con estas cosas. Y dice, no, yo no necesito esos consejos. No te transformes en un viejo de mierda. Lo dije en un capítulo, no sé si era en el 1, en el 2, dije que, o en el 5, creo que lo dije, que fue que envejecer es inevitable, hacerse viejo es opcional. ¿A qué se refiere con esto? en que nosotros creemos, cuando llegamos a una cierta edad, que hemos llegado a la cúspide de la evolución humana. La cúspide de la evolución humana. Entonces, ningún concepto nuevo que vaya llegando después de cierta edad nos parece, digamos, racional o que merece ser tenido en cuenta. Simplemente lo descartamos y decimos, no están tan loquitos. Como para dar un ejemplo para que se entienda más o menos lo que estoy tratando de explicar. Vamos a hacer de cuenta cuando recién se abolía, digamos, la esclavitud y se empezó a hablar del racismo y que hay que tratar a todas las personas por igual, sin importar el color de piel. La gente joven de esa época entendió lo que era el racismo y dijimos no podemos ser racistas. Perfecto. No somos racistas. Entonces ellos dijeron, listo, ya no somos racistas, somos la evolución máxima del humano. Y de golpe vino alguien y le dijo, mira, él es homosexual. Ah, eso es un enfermo. Eso es un enfermo. Entonces después vino otra sociedad que más evolucionada y dijo, bueno, no, no hay que ser ni racista ni homofóbico. Y ellos dijeron, ya está, somos el, la cúspide de la evolución humana. Pero se volvieron un poco viejos y vino alguien y dijo, che, no hay que comer animales, pero ustedes están locos, ¿Y ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo, ¿Cómo no vas a comer un animal? Vos sos un demente aparecieron los vegetarianos, entonces después vino alguien y dijo yo no soy ni homofóbico, ni racista y soy vegetariano, soy la cúspide de la evolución y vendrá algo más después, vinieron los veganos y le dijeron no, mira, no hay que ser vegetariano, hay que ser vegano y el vegetariano se chocó con el vegano y dijo bueno yo ahora soy vegano, no soy homofóbico, no soy racista tampoco creo en la división de clases, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo nunca para de evolucionar, entonces no hay que cerrarse a las nuevas ideas que vienen nunca hay que cerrarse, nunca hay que cerrarse. Ahora apareció el concepto de que hemos vivido bajo el entorno de un patriarcado y hay gente que se cierra a entender eso porque cree que ya ellos son la evolución máxima, entonces no soy homofóbico, no soy racista, no soy clasista y tengo un poquito de conciencia sobre los animales, de última cuido a los perros, no sé, ya está, ya soy la cúspide de la evolución humana, no necesito ni que nadie venga a decirme nada, ahí empezás a envejecer, ahí te empezás a quedar. Empezaba a quedar, obviamente. Tampoco es que va a venir alguien a te decir, no, mira, yo eh, necesito que las cucarachas sean más respetadas, como decía yo en el capítulo pasado. Bueno, cada cosa tiene que tener todo un sustento atrás, ¿no? Pero eh, para mí va por ahí la cosa. No sé, ustedes, ¿cómo creen que es? No, no sienten que por ahí la gente que es más vieja y antes pensaban que, por ejemplo, eh, la homosexualidad era una enfermedad, pero decía no, pero si yo en mi época, yo soy un hombre hecho y de derecho, yo, sé, yo no soy racista, yo no robo, yo no mato, yo soy lo, lo, la evolución máxima del humano. Pero para mí los gays son enfermos. Después vino alguien que, que no era homofóbico y decía, no, hay que respetar a los gays, hay que respetar a la gente de todas las razas, eh, no, hay que creer en, no hay que ser clasista, eh, no hay que matar, no hay que robar, no hay que mentir. Pero los animales me los como todos. Y bueno, entonces siempre va a haber algo nuevo. Siempre alguien se va a poner en contra del, del sistema que para todos ya está. Es como que ya está listo, lo cerramos, le ponemos un nudito y ya está. Hasta acá llegó el humano, se acaba. Y no, siempre va a venir alguien y va a romper eso. Entonces cuando alguien viene y rompe ese concepto de lo que vos hoy en día llamás realidad, hay dos opciones. O te pones en contra y te quedas clavado en donde estás. O decís, bueno, vamos a ver hacia dónde va todo esto. Yo, por ejemplo, soy una persona que cree que el distanciamiento social es una mierda y yo siento que ahí ya me estoy quedando, pero no lo, puedo no lo puedo cambiar, siento que es una boludez enorme y me muero por ir a un recital, me muero por ir a vivir la experiencia de estar saltando, abrazando con un montón de gente, todos transpirado, gritando, oh, 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 una más y no jodemos más. ¿Entendés? Tengo ganas de que se me caiga la billetera y cagarla perdiendo porque hay 70.000 personas saltando arriba de la misma y nada, tengo ganas de ir a un recital y perderme y no encontrar a mis amigos y me quieren contar que ahora los recitales van a ser en autos o en mesas separadas de 20 metros uno del com. porque si el humano nació para estar en sociedad eso me enseñaron a mí en el colegio ¿Ves? Ahí es donde ¿qué hago? Me adapto me pongo en contra de eso porque es como que estamos yendo hacia una, una nueva evolución. Porque ¿quién va a ir a un restaurante ahora donde los cocineros no usen barbijo? Para mí eso ya se quedó, quedó para siempre. Entra la, se ve la cocina, están todos sin barbijo ahí en la cocina, ¿qué onda? Por más que esté la vacuna, eh, me parece que es algo que ya quedó el barbijo. Vamos a terminar todo con las narices chatas, tipo boxeadores, porque ya el, el cráneo va a evolucionar de otra manera, de tanto tener apretado ahí la nariz los cirujanos plásticos se van a hacer un, una panzada se van a hacer una panzada muy polémico este podcast muy picante muy picado pero bueno eso es lo que me gusta digamos hacer digamos eh, de tomar un pensamiento que esté como asentado y ya clavado en la cabeza mía o de la sociedad y tratar de sacudirlo un poco eh, para generar eso digamos que ustedes de última cuando lo estén escuchando piensen cuál es su opinión y puede ser totalmente la opuesta y Está buenísimo que sea así y piensen en voz alta. Ese es el eslogan del podcast, digamos, es un podcast para pensar en voz alta. que voy a decir? ¿Existe pensar en voz alta? Sí, existe, más vale que existe. Muchas veces hacemos eso de pensar en voz alta. Yo lo hago ahora cuando estoy hablando, estoy pensando en voz alta. Lo que no existe es la frase que bastardea a la acción de pensar en voz alta, que es la famosa frase, ¿eso lo dije o lo pensé? ¿Por qué decís eso hermano? Si moviste la boca, moviste la lengua Te escuchamos hablar, Es obvio que lo dijiste No lo pensaste Pero está esa frase, Ay, ¿eso lo dije o lo pensé? No, sí lo dijiste bro, te escuchamos todo lo que estamos acá ¿Qué te pensás que somos idiotas? Polémico pues yo también le he dicho esa frase Pero bueno, sigamos pensando en voz alta Sigamos contradiciéndonos Hay que seguir evolucionando Hay que seguir evolucionando Seguiremos evolucionando el jueves que viene a la misma hora y por el mismo canal yo soy Sama, muchísimas gracias por escuchar, gracias por acompañarnos hasta este décimo capítulo nos vemos en el capítulo 11 y en todos los que vendrán Later.